0: No son necesariamente las mejores noches. Es difícil algunas veces decir buenas noches. Pero igual hay que seguir haciendo esto. Así que pase lo que pase, bienvenidos al show. Esto es El Show. Una hora de conversación junto a Enrique Durán. Son las 22.21, hoy día es 30 de abril de 2021, soy Enrique Durán, con estos problemas del audio de siempre, lo siento mucho. Esto es el show, y hoy día no estoy muy de muy buen talante, pero sin embargo, creo que es necesario conversar un poco acerca de lo que nos está sucediendo ahora mismo, Después de tratar de escapar un poco de la situación con este delicioso programa de covers que ustedes me regalaron hace unos días, porque la música que se escuchó fue suya, casi, casi nada, muy poquito mía. Eso no obsta que muchas de las canciones que me pasaron esa noche eran personalmente muy significativas y muy bonitas además. Ya encontraremos momento para hacer una cosa igual, para hacer una disco, para hacer algo más divertido. Le agradezco a quienes ya están sintonizando el programa ahora mismo, eh, y ojalá puedan comentarlo y decirme que andan por ahí de alguna manera simbólica quiero empezar esta emisión con una canción que me es muy cara desde muy chico y que creo que no necesita más presentación que decir León Yeco. solo le pido a Dios volvemos en un momento más, esto es el show con Enrique Durán programa Solo le pido a Dios, es una de las canciones más populares de León Yeco, introducida al mundo de la música en 1978 en el álbum 4LP. Yeco pensaba que esta canción era aburrida y. Eh, Innecesaria No, él mismo dijo La canción era aburrida y monótona Y sin embargo Cuando la graba Diego encuentra que la canción tenía Gran fuerza Fue probando y probando hasta que logró encontrar el tono adecuado y finalmente terminó utilizando la grabación original para incluir en el disco. Gieco pensaba no ponerla dentro del LP. Precisamente porque encontrarla aburrida y monótona, fíjense. Y recibió el consejo de Charlie García quien la escuchó y le dijo que la pusiera y finalmente quedó en esa producción y se convirtió pues a la larga en un himno en las muchas versiones, especialmente aquellas en las que Yeko la interpreta junto con eh, Mercedes Sosa que es una de las personas en las que yo entiendo pensaba cuando la compuso, eh, la negra estaba... Exiliada de la Argentina durante el periodo terrible de la represión de la dictadura militar del 76 Y eventualmente Diego también tuvo que abandonar el país porque se empezó a hacer cada vez más difícil mantener mantenerse allí La canción tiene un poco de ver con las cosas que estoy... Perdónenme, estoy tomando cosas tibias todavía para tratar de recuperar bien la voz. Aún está un poco cascada. No sé si lo advierten, pero ahí está. Está escuchándome este, ya Julio Julio Velarde. Muchísimas gracias siempre por oír. A quienes están escuchando el show, a quienes lo escuchan por ahí, pues ojalá que puedan... Eh... Dejarme sus comentarios en la, en la caja más abajo para saber qué por ahí andan. Y como es, como es mi costumbre, devolverles el saludo. Imagino que también hay personas escuchando en el eh, transmisor de Icecast que siempre adjunto con el programa. Un transmisor que espero actualizar en los próximos días pues el que estoy utilizando pertenece al proyecto anterior, a las 11 y por una cuestión de marca, si quieren, un poquito de vanidad también necesaria en estos casos, pues debe cambiar he hecho ya la solicitud para hacerlo, ya no es tan sencillo como era hace una semana perdón, hace una década, cuando empecé a hacer este proyecto y... Eh, bueno, seguramente recibiré la, la respuesta pronto o, o veré qué otro trámite más tengo que hacer. Antes era muy simple, simplemente valga la redundancia, había que decir hola, quiero tener una radio independiente y, y ya está. Y si finalmente no se puede, pues nos quedaremos con este. Y seguiremos utilizándolo hasta el fin del mundo. Recuerden que desde mañana pueden escuchar los 20 episodios de la primera temporada del show en Spotify, ya completos todos ahorita están 18 de los 19, porque recuerden que uno, el número 12 lo terminamos haciendo en Instagram, en esa prueba extraña en la primera vez que usamos la plataforma y quedó allí pero bueno, pues lo vamos a recuperar pronto Espero. Y si no lo recuperamos, igual los otros 18 episodios están en Spotify y a través de esa plataforma pueden escucharlos en Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas de streaming en el mundo mundial. Exceptuando Evox que se ha puesto muy eh, de telemeque con, con sus requisitos. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que nos está pasando? Quiero basarme en una publicación que ha hecho el estimado Gustavo Faverón en su página personal. Faverón escribe en torno a las cosas de las que se está hablando ahora Fiorella Polanco también está escuchando el show. Bienvenida, Fio. Ella lo hace justamente desde el link, como la llamábamos entonces, la conexión en Icecast, del programa. Escribe Faverón más temprano. Quiero imaginar que los que votan por el fujimorismo no saben o no recuerdan qué hay en estas cajas. Lo que se muestra... Vamos a ver si me sale el truco. No, lo que se muestra... A ver, vamos a ver si puedo hacerlo. Lo que se muestra es una vieja fotografía, muy pero muy vieja. A la que vamos a llamar cajas. No. Cajas es una imagen Probablemente de las más Terriblemente decidoras de su tiempo Que les estoy mostrando ahora mismo En la pantalla de transmisión Vamos a ver si Ahí está a esa fotografía, Gustavo Faverón le pone este texto. Quiero imaginar que los que votan por el fujimorismo no saben o no recuerdan qué hay en esas cajas. Para mí, ver esta imagen en 1994 fue suficiente para saber que nunca votaría por un fujimorista ni 5, ni 10, ni 20 años, ni 100 años más tarde. Cuando Fujimori mandaba a asesinar gente y tiempo después los deudos reclamaban los cadáveres si alguien había encontrado los cadáveres, Fujimori los devolvía así, en cajas de leche y gloria. Padres, madres recibían a sus hijos así. Ahora díganme, pídanme que vote por este animal salvaje y su gavilla de criminales y díganme que es en defensa de la democracia. Eso me ha hecho pensar en muchas cosas, en realidad, hace unas horas. Porque es un asunto molesto, incómodo, detestable. Me parece increíble que tengamos que seguir hablando de esto. Me parece increíble que tengamos que seguir hablando de estas cajas. Casi 40 años después de la masacre... Eh, perdón, de los hechos de Sendero Luminoso casi 30 años después de la masacre de los estudiantes de La Cantuta y Barrios Altos y más de, más, perdón, ya 30 años después de la masacre de Barrios Altos y después de muchos de los actos de terrorismo de Estado cometidos no solamente en el gobierno de Fujimori, sino también muy especialmente en el gobierno de Fernando Belaunde, muy especialmente en el gobierno de Alan García Pero tal vez los más siniestros fueron los cometidos durante el gobierno de Fujimori en tanto se cometieron tratando de endilgarle a los muertos de estos operativos siniestros una afiliación senderista. Los estudiantes de la Cantuta fueron acusados de senderismo. Los muertos de la pollada de Barrios Altos fueron acusados de ser senderistas. Y en una de las más patéticas partes de este relato histórico lleno de patetismo, se supo luego que, pues, bueno, son comentarios que siempre llegan por ahí y son parte de la historia ya, ¿no? Se supo que probablemente el grupo Colina se confundió de pollada. Son cosas que pasan, de verdad A esta imagen Terrible A esta imagen que ahora vamos a llamar Cajas Pues puedo poner otra imagen Más Y ojalá La podamos ver ahorita A esta imagen La vamos a llamar cajones y se las muestro ya mismo si me lo permite el software ajá, aquí está cajones a ver si el software de transmisión me lo permite me disculparán si hay una pequeña deformación en la imagen pero supongo que ya la pueden ver ahora será muy pronto, que la, que la verán. Ahí está Cajones. Esta es una imagen tomada en Lucanamarca, Lucanamarca en 1983. Hola Clau, ¿cómo estás? Bienvenida Claudia Vera, que está escuchando también el show por Facebook. Esa imagen de Lucanamarca fue tomada en 2003. Como buena parte de ustedes saben, en 2001, poco antes de terminar su gobierno, el gobierno de Valentín Paniagua, como parte de los acuerdos a los que se había llegado en la conformación del Acuerdo Nacional, decidió instaurar, instalar una Comisión de la Verdad, que luego terminó denominándose Comisión de la Verdad y Reconciliación, que durante varios años llevó a cabo un trabajo que era absolutamente necesario en aquellos tiempos. En la imagen, para quienes están escuchando el audio por stream, en la imagen podemos ver a cientos de pobladores de Lucanamarca, 20 años después de los hechos terribles de la masacre de enero de 1983 cuando una columna de senderistas, perdón, en 3 de abril de 1983 Meses después apenas de la masacre de Churajay, ¿no? un contingente de 60 militantes de Sendero Luminoso ingresó en los pueblos de Yanacop, Yanacolpa, Atacara, Yachua, Moilacruz y Lucanamarca, en donde se llevaron a 69 personas y las asesinaron. 18 de los asesinados eran niños, uno solamente tenía 6 meses de edad, y entre los muertos había 11 mujeres, algunas embarazadas. Ocho de las víctimas tenían entre 50 y 70 años de edad. Fueron asesinados con machetes y con hachas y a algunos se les disparó a corta distancia en la cabeza. Los miembros de Sendero Luminoso también quemaron a algunos de los pobladores con agua hirviendo. Por si acaso todo este relato lo pueden encontrar en la página oficial de la Comisión de la Verdad y Reconciliación las estremecedoras audiencias públicas registraron estos datos y se encuentran en el repositorio físico y digital de la Comisión de la Verdad para que cualquiera que así lo desee pueda leer lo que nos ocurrió durante esos años. La de Lucanamarca fue la primera masacre cometida por Sendero Luminoso contra una población civil como retribución, por así llamarlo, contra... Un acto de autodefensa. Las rondas campesinas de aquel tiempo habían capturado a un dirigente senderista que fue ejecutado por ellas. El nombre de este sujeto era Olegario Curitomay. Y esto ocasionó que Sendero Luminoso decidiera eliminar a una parte de la población de esa zona. Una masacre que fue admitida por Abimael Guzmán años después durante aquello que se llegó a llamar en su momento la entrevista del siglo ¿no? que fue publicada por el diario de marca en algún momento de finales del 88 o del 89, ya no recuerdo bien la fecha pero allí Guzmán admitió esta masacre obviamente los cuerpos pues fueron salvajemente mutilados y desaparecidos fueron enterrados, me parece, en una fosa común. Finalmente. Esta imagen que estamos viendo, los que podemos compartir el vídeo. En esta imagen lo que estamos viendo es el... Un, uno de los actos de reconciliación que emprendió la Comisión de la Verdad en el año 2003, en enero de 2003 en donde los cuerpos de las personas que fueron asesinadas por Sendero Luminoso en la masacre de Luganamarca fueron ya identificados y reconocidos por sus familias, enterrados en el nuevo camposanto de Luganamarca con un, eh, uno de los comisionados, me parece que fue Carlos Iván de Gregori, quien estuvo en esa ceremonia, uno de los comisionados de la Comisión de la Verdad, pidió perdón a los pobladores por el olvido de décadas del estado peruano que si bien no ocasionó directamente la masacre sí fue corresponsable de las condiciones que llevaron a lo que terminó sucediendo allí y de la forma en la que esas víctimas de la guerra interna pues fueron olvidadas por el estado años después durante su gobierno, Ollanta Humala, en persona, acudió al cementerio de Lucanamarca y entregó a la población las reparaciones simbólicas y monetarias que había ordenado a la CBR para varios de los casos en los que el Estado había eh, incurrido en olvido, por ejemplo. Ustedes no tienen idea de lo potente que es recordar, de lo potente que es reconocer las cosas que han sucedido y sin embargo todos nosotros pasamos por momentos así lamento decir que en el último año desde que comenzó esta terrible situación en la que vivimos ahora la pandemia de coronavirus muchos han tenido la desgraciada oportunidad de enfrentarse con la memoria con ese momento incómodo, triste, terrible, en el que nos ponemos delante de alguien que ya no está más. Y recordamos la mayoría de las veces con afecto y cariño los hechos que nos sucedieron, que nos llevaron hacia ese momento. Y a veces, muchas más veces de las que estamos dispuestos a admitir, son las pequeñas reivindicaciones a la memoria de quienes ya no están las que completan el círculo que necesitamos ser completado para encontrar paz para encontrar tranquilidad si enfrentados a una circunstancia en la que tenemos delante de nosotros los cuerpos de las personas que ya no están con nosotros lo cual proporciona cierre Imaginen lo que pasa cuando durante muchos años esos cuerpos nunca están. Cuando no se tiene idea de qué es lo que ha sucedido con las personas que se ha perdido. Cuando no se les ha podido despedir. Especialmente en un ambiente como el de la Sierra Peruana, por ejemplo, en donde la muerte tiene un significado un poco distinto al que nosotros le otorgamos en las grandes ciudades del Perú. Creo que vamos necesitando reencontrarnos con esas ideas, quiero compartir con ustedes una canción de Charlie García de Cerú Girán, en realidad que no sé, yo siempre he encontrado muy hermosa y por eso la voy a compartir con ustedes ahora mismo la canción se llama Desarma y Sangra y la escuchamos en un segundo más en este momento que lo estoy descargando ya la tengo casi lista aquí para poder compartirlo con ustedes Des disculpenme si a veces el programa no está tan previsto como esperan eh, los días a veces son pesados y un poco oscuros sin embargo bueno hay que continuar ¿no? Desarme y sangra de Seru Girán compuesta por Charlie García Escuchamos esta canción y vuelvo con un ejercicio de memoria más que quería hacer con ustedes en el show con Enrique Durán.
1: las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida de lo Pensar no es alma Desarmar Y salvar
0: Desarma y Sangre es una canción que está dentro de uno de los álbumes más maravillosos y excelsos de la música argentina, compuesta en 1980 por Charlie García, incluida en el álbum Bicicleta, que es el tercer álbum de Cerú Girán. Probablemente uno de los más completos de la banda, que eh? contiene... ¡Wow! Contiene música absolutamente brutal. La banda se convirtió en una megabanda desde la Bicicleta. ¿Qué encontramos en el bicicleta, por ejemplo? Canción de Alicia en el país, otra canción brutal que seguramente vamos a escuchar en un rato más en el show para completar el tema. La luna de marzo, encuentro con el diablo a los jóvenes de ayer y cuánto tiempo más llevará. Charlie dice que esa canción la tenía compuesta desde muy chico, a pedacitos. Y es una canción que habla acerca de crecer que habla un poco acerca de memoria de cuán necesaria es la memoria ¿qué es lo que nos pasa como país? bienvenida a Vanessa Ormeño que también está escuchando el show ¿qué es lo que nos pasa cuando olvidamos? lo que nos pasa cuando olvidamos es la segunda vuelta que tenemos ahora mismo. Leo en, el, en esta publicación de Gustavo Faverón, de la que estamos hablando hace un rato, me van a permitir sazonar la transmisión. si puedo. No. Pues no, fíjense. A ver si ahora me deja. Niet. Qué hermoso. Así pasan cosas. A ver si ahora sí me va a dejar. Insisto, siempre este es el gozo del programa en vivo. Ahora sí. ¿No? Este, que van a ver ahorita quienes están mirando la transmisión por, por Facebook Live... Este es el resultado de nuestra falta de memoria, de nuestra incomodidad para hacer ejercicios de memoria. Esta segunda vuelta. El enfrentamiento entre Fujimori y Castillo no es más que, como lo ha dicho César Hildebrand en su auténtica columna, publicada hoy en su semanario, luego de que se le atribuyera durante un par de semanas un hipotético voto por Fujimori que cualquiera que haya leído a César Hildebrand una o dos veces en los últimos 20 años sabe que es imposible. Pues Hildebrand afirma que no va a votar ni por uno ni por la otra. Obviamente, el catálogo de las miserias de la señora Fujimori y su estirpe es mucho más grande y abultado que el del señor Castillo. Como comenta Faberón en su columna, perdón, en, en los comentarios de esta publicación de la que empezamos hablando en este programa. Cuando Fujimori estaba ordenando el asesinato de los estudiantes de La Cantuta, Pedro Castillo era un rondero luchando con Dacendero. Puede ser una persona inconsistente, puede ser una persona con escaso carácter político puede ser una persona improvisada puede proceder de una organización con ideas trasnochadas puede en efecto tener cercanías ideológicas con algo que resulta espantosamente incómodo para los peruanos que es la idea de una izquierda y sin embargo eso no lo convierte per se en alguien dañino para el Perú. Sin embargo, es un peligro. Y es un tremendo peligro. Porque es una persona improvisada que ha llegado a acumular una gran cantidad de poder relativo. Todavía el poder de Castillo no es real. Y hay muchas personas en el país que actúan como si el poder de Pedro Castillo ya fuera poder real. La única forma en la que ese poder se va a volver real bueno, una de las dos formas en las que ese poder se va a convertir en un poder real, ya veremos si una de ellas finalmente sucede, es cuando juramente la presidencia de la República en julio de este año, si gana las elecciones, o si es que finalmente se consolida como un líder político a tener en cuenta en los próximos cinco años. La señora Fujimori, por su parte, ya ha tenido poder político. Lo ha tenido desde 2006, cuando se convirtió en congresista de la República, en lo que, ojo, no estoy exagerando, estamos hablando de cosas absolutamente reales, cuando la señora Fujimori tuvo el primer y el último trabajo que se le conoce. Luego de salir del Congreso de la República en 2011, Keiko Fujimori no ha vuelto a trabajar un día más. No en un trabajo real. Sí, ha sido la líder de su partido y, por tanto, responsable de las cosas que ese partido ha hecho, coordinando en muchos casos directamente con ella, como se supo a través de las filtraciones del chat mototaxi que en Telegram y en WhatsApp tenía con su bancada durante el último quinquenio. Especialmente en el trienio inicial, cuando las tensiones con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski llegaron a lo más alto, y también con el gobierno de Martín Vizcarra, en su primer año. La señora Fujimori se ha visto implicada en una cantidad de hechos que por sí solos ya la convierten en alguien a temer. El accionar político de su bancada, conducida directamente por ella, lo cual se ha reconocido ya en multitud de oportunidades, pues llevó al país a una crisis de inestabilidad que lo dejó inerme cuando en marzo del año pasado se tuvo que enfrentar a la tragedia de la pandemia. Puesto que después de tres años de desgaste en una lucha política sin sentido, procedente del... No sé cómo definirlo, de verdad, del espíritu vindicante de la señora Fujimori, que asumía que ella tenía derecho a hacer lo que quisiera con el país porque pensaba que había ganado la elección de 2016 y en tanto podía actuar, pues ese espíritu la llevó a permitir, a ordenar directamente, que su bancada y sus operadores políticos frustraran al país, detuvieran al país, simplemente para provocar la caída del gobierno. Una cosa con la que no contaba la derecha del país, estoy completamente seguro, fue con el escándalo de Odebrecht cuando Fujimori y los suyos intentaban y cuando estoy diciendo Fujimori ahora mismo ya no hablo de Alberto el padre que está encerrado desde 2007 en una cárcel de la que espero nunca saldrá vivo porque es lo que le toca tiene que cumplir sus 25 años de prisión porque le tocan y eso lo llevará a estar en prisión hasta 2032, si no mal recuerdo. Un momento de la historia en el que, espero, el señor Fujimori ya haya fallecido y deje de ser un factor gravitante en la vida de la nación. Pero entre tanto, cuando digo Fujimori, me refiero a Keiko, que ya se convirtió por sí sola en un actor político dañino para el país, Horrendo Fujimori nos ha llevado a un punto En el cual muchas de las peores pesadillas De los que en algún momento salimos a la calle Entre el año 97 o 98 Y hace poco Se empezaron a convertir en realidad Fujimori no logró que su partido se convirtiera, pero prohijó la aparición de movimientos como el del señor López Aliaga, que se han convertido en auténticos estandartes de la derecha más militante, absurda, serril, peligrosísima para el país, que ahora tiene bancada parlamentaria. Por su propio derecho, además, que ha permitido que cientos de miles de personas, millones tal vez de personas, que, por así decirlo, estaban dentro del closet de lo políticamente correcto, salgan a la palestra política e intenten defender posiciones sacadas de pesadillas lisérgicas del siglo XIX. Posiciones que son además la herencia política de la aparición fugaz pero determinante ...de un sujeto espantoso que ya no es presidente de los Estados Unidos... ...pero que sin embargo sigue marcando la agenda política de muchos países en el mundo. Fujimori ha instalado... ...Ken Keiko Fujimori nuevamente... ...ha instalado, a despecho de lo que pudiera pensar su padre... ...una manera matonesca y mafiosa de hacer política en la que, de alguna forma, tenemos una estructura así, bien mafia, bien de don, ¿no? En donde quien se encarga de las relaciones públicas o de la imagen institucional, pues está ahí, Expectante, procurando mantener las formas para la calle mientras sus operadores políticos, cada cual más espantoso y más cerril hacen el auténtico trabajo sucio. La señora Fujimori podía mantenerse en su casa por lo menos hasta 2018 cuando fue ingresada a prisión podía mantenerse en su casa tranquila saliendo de cuando en cuando a dar declaraciones con su blusa blanca y su expresión de niña buena cual si fuera inocente de lo que sucedía mientras Becerril, Bartra Vilcatoma y otros de ingrata, ingratísima recordación hacían el trabajo sucio en el congreso bloqueando, obstaculizando y frustrando cosas desde las investigaciones contra Alan García hasta los progresos en políticas de inclusión a través, por ejemplo, de la del enfoque de género en la educación peruana u otras, cualquiera, la que fuera. Desde oponerse a la acción de la SUNEDU hasta intentar frustrar las comisiones investigadoras que poco a poco iban acercándose ya al premio gordo que era precisamente la propia señora Fujimori y el señor García. Tal vez de más ingrata recordación apenas que ella. Y finalmente todas esas acciones, las acciones indolentes de la bancada Fujimorista nuestro propio carácter suicida como ciudadanos por así llamarnos por utilizar un término convencional nuestras propias acciones nos han colocado en este extraño momento y lugar que ni tan extraño si empezamos a asumir de alguna manera la responsabilidad por las cosas que hemos hecho y las que nos corresponden, ¿No? tenemos una gran cantidad de responsabilidad. Todos, incluso los que nunca han votado por Fujimori, ojo, porque todos hemos actuado, y es momento de entender que no se puede escapar de ciertas cosas, todos hemos actuado de una u otra forma para permitir que este estado de cosas nos lleve a este punto. Nuestros olvidos, nuestras desidias, nuestra falta de compromiso y ganas de actuar. para proteger al país de lo que nos está pasando ahora han sido determinantes en este momento que estamos atravesando ahora mismo en donde todas las polarizaciones que se han ido acunando en el país durante 40 años o durante por lo menos los últimos 20 cargadas de mentiras, de tibiezas, de medias verdades nos dejan a elegir entre la espada más filosa y la menos filosa porque aquí ya no existe siquiera una pared solamente un cuerpo, el nuestro que se encuentra muerto de pánico sin saber realmente qué hacer Comparto con ustedes Canción de Alicia en el País, uno de los temas más cargados de significado de Serú Girán. Como la última de esta noche en el show, vuelvo con la última parte del comentario de hoy día para despedir esta semana, la última semana de abril. Esto es El Show con Enrique Durán.
1: Que aquí, ¿sabes? El caballo muestra lenguas. El asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
0: La canción de Alicia en el país es una de estas pequeñas maravillas que pueden encontrar en el bicicleta de Serú Girán de 1980 y que es una denuncia directa de los crímenes de la dictadura militar envuelto en una tonelada de pesadas metáforas que hicieron imposible para la censura de la época atravesar el muro de la inteligencia de Charlie García. Como solía decir, en ese tiempo, el propio... Pedro Aznar, bajista de la banda Admitía que no se había Dado cuenta de lo que decía la canción Hasta mucho tiempo después Cuando se dio cuenta De lo que estaban diciendo Yo recuerdo siempre Un vídeo mítico de una presentación De Charlie García en 82 Todavía con la dictadura militar eh, Dictando las normas Y además En el canal de la dictadura En ATC ¿No? Austral televisión a color, me acuerdo que se era este canal, ATC, en un concierto en vivo transmitido, me parece, desde obras sanitarias en ATC, García mira a la cámara mientras recita varios de los versos de la canción, como retando al sensor de turno a que descubriera el mensaje, obviamente no lo hicieron, y a mí me parece ese uno de los momentos más míticos de la televisión en vivo. Finalmente, el debate entre Fujimori y Castillo se llevará a cabo mañana en Chota. El moderador de la. El moderador de la. De este debate va a ser el periodista norteño Carlos Hidrogo, quien precisamente trabaja en Chota, ¿no? Se había especulado durante más las últimas horas que RPP, que es eh, una de las radios que había afirmado que podía proveer la logística de comunicación necesaria para la transmisión a nivel nacional del debate, había propuesto a Patricia del Río para que se hiciera cargo de este, de este asunto. Y esa me parece probablemente la última de las ironías, ¿no? y uno de los aciertos de mi estimado Marcos y Fuentes de la Encerrona que empiezan a notarse ahora respecto a, por ejemplo, convocar a analistas políticos que no sean limeños para empezar a leer lo que nos está pasando. Hace un par de días contactó a Saraí Toledo quien es una politóloga con estudios en los Estados Unidos que vive actualmente en Piura y también a Gonzalo Banda que es un politólogo arequipeño que también está eh, trabajando acá en la región para que lo acompañaran a buscar una lectura de lo que nos está pasando y varias de las cosas que han dicho tanto Banda como Toledo eh, pues, me parecen bastante evidentes para quienes para quienes realmente vivimos en las regiones y por lo mismo más tristemente desconocidas para los limeños, que han vivido a lo largo de los últimos tiempos, de las últimas décadas, alimentados en información a través de las lecturas de personas como Patricia del Río, por ejemplo, a quien yo mismo le he reconocido agudeza muchas veces, pero cuya capacidad para interpretar a un país que no conocen se ha hecho evidente tanto más en las últimas elecciones, no, son, no en el último proceso, sino en los últimos cinco años. La sorpresa ante lo que ocurrió en 2016, en esta derrota rutilante de Fujimori por apenas 40.000 votos, lo ocurrido en 2018... Lo ocurrido en el referéndum de 2018, también en la segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales. Lo ocurrido en las elecciones de reemplazo de parlamento de 2020. Y finalmente, lo que nos ha pasado el 11 de abril, nos muestran que los medios de comunicación basados únicamente en Lima y en la opinión de personas que no tienen contacto con la realidad del resto del país, ya deben empezar a olvidarse. No podemos seguir confiando en plataformas de análisis que han demostrado ser inefectivas para entender lo que sucede. Yo veo a mucha gente confundida, por ejemplo, con el resultado de las encuestas que finalmente colocaron a Castillo y Fujimori en esta circunstancia, bueno, no, no la colocaron nos mostraban que iban a hacer ellos por triste que, y patético que parezca ¿no? y veo a mucha gente confundida reclamando sentido a las encuestas pero sentido con lo que ellos pensaban que iban a hacer esto demuestra además de sobra lo dañino que puede llegar a ser este asunto de no permitir que las encuestas se publiquen en la última semana durante los últimos días antes de la elección porque tal como ocurrió el 90 con Fujimori de la misma forma ha ocurrido ahora un candidato que en las últimas semanas empieza a perfilar con un porcentaje suficiente en una elección entre pigmeos donde pasa con el 11% del voto emitido no del voto válido a la segunda vuelta con otra persona que pasa con menos del 10% saquen su cuenta Ahora mismo se reclama mucho consistencia y que no votemos en blanco, que no votemos viciado. El momento para hacerlo, el momento para no votar ni en blanco o viciado, o para no dejar de votar, era la primera vuelta. La verdad. El momento para hacer eso era la primera vuelta. Ahora mismo, el que uno decida o no votar por una de estas dos personas es lamentablemente irrelevante. Obviamente el voto a favor de uno de ellos tiene toda la relevancia del mundo porque se está eligiendo directamente, pero quienes hemos decidido no votar por ninguno realmente no vamos a afectar el resultado. Siempre y cuando no se pretenda cosas absurdas e inocentes como frustrar la elección logrando el mítico 66.67%, que eso no va a suceder. Y aún si sucediera, en el hipotético negado de que sucediera tal cosa, pues volveríamos a tener el mismo enfrentamiento porque la población ya habló en la primera vuelta. Así que no podría hacerse nada sino aplazar lo inminente. Una elección que tendría que hacerse igual. se reclama que nuestra legislación no está preparada para una contingencia así y a esa suposición yo tengo que oponer la idea clara de que la segunda vuelta es una medida de emergencia y que no deberíamos haberla estado usando de manera tan constante desde 2001. Desde el retorno a la democracia en 2001, todas nuestras elecciones han llegado a segunda vuelta. Y eso no puede ser. Es una medida excepcional, no debería suceder. Pero bueno, ya estamos ahí. ¿Qué puedo concluir de toda esta larga perorata que ustedes me han permitido esta noche? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos ante esta circunstancia. Tenemos que hacerlo. Porque de lo contrario, si no la asumimos, si no empezamos a tomar en serio lo que nos ha pasado el 11 de abril, cualquiera que sea el resultado de esta segunda vuelta y de los próximos cinco años, aún nos falta ver lo peor. Porque si seguimos negándonos a comprender lo que nos ha sucedido, lo que nos ha venido sucediendo en las dos últimas décadas, y especialmente el proceso último de degradación de la actividad política que ha llevado a esta elección, si nos negamos a seguir, si nos negamos a entender perdón, nuestra responsabilidad en todo este asunto, en 2026 vamos a tener una elección más tóxica aún, todavía, eso está garantizado. Ya se había hablado de esta posible toxicidad en 2016, cuando se nos dijo claramente que o teníamos cuidado o la elección de 2021 iba a ser entre personas más impresentables aún que en 2016. Y aquí estamos. ¿En serio queremos apostar qué cosa nos pasará en 2021, perdón, en 2026? ¿Queremos hacer esa apuesta mostrándonos otra vez irresponsables, irritos, abandonados de la actividad política, del compromiso que deberíamos tener como ciudadanos? Porque mi generación ya lo hizo, ya abandonamos las cosas. Pensamos que habíamos ganado y lo dejamos ser. Estamos cosechando lo que sembramos. La señora Fujimori es parte de mi generación Así que de alguna forma la siento mi responsabilidad Como se suele decir Dejamos que lo peor de nosotros Se hiciera con el poder Y ahí está Sin duda alguna La señora Fujimori es la peor expresión de mi generación Y está Por tercera vez Tentando el poder Un poder que ya ha intentado ejercer De manera abominable durante el último quinquenio ¿Qué podemos esperar de una presidencia suya? Algo mucho peor, sin duda Castillo tampoco es un hombre tan mayor Tiene 51 años Así que, por extensión, podría considerárselo parte de mi propia generación. O justo el final del anterior. Y por eso ahí podríamos encontrar su. Eh, la explicación a sus posiciones ideológicas y tal. ¿no? Es justamente el límite. Así que también es hijo de todo esto, de todo lo que nos produjo a nosotros. Él también. Y debería provocarnos muchos, muchos problemas. Los espero para más transmisiones del show el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana. Recuerden que desde mañana pueden escuchar en Spotify esta edición del show que estará desde muy temprano allí. Y también podrán oírlo a partir de ella en Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas de streaming del mundo mundial. Les agradezco mucho por acompañarme esta noche y esta semana. Regreso el lunes a las 22 y eventualmente en alguna otra transmisión por Instagram en el show con Enrique Durán. Muchísimas gracias, buenas noches, buen fin de semana, descansen, chao.